0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 17 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 <menus> אני אלעצמך יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני חושב שאפשר לומר בלי לטעות שהפגישה הכי חשובה שנערכה אתמול בנושא משפטי בישראל לא קרתה בבית משפט או במשרדי הפרקליטות. ובאותה מידה אני חושב שאפשר לומר בלי לטעות שהפגישה הכי חשובה שנערכה אתמול בנושא פוליטי בישראל לא קרתה בכנסת או בישיבת הממשלה. כי הפגישה החשובה הזו, המשפטית, הפוליטית, היא חשובה גם מבחינות נוספות, היא קרתה ברמת גן, בבית של עורך הדין בועז בן צור, הסנגור של בנימין נתניהו. בפגישה הזו, שנמשכה ארבע שעות, ישבו בני משפחת נתניהו, בני הזוג, שני הבנים, יחד עם היועץ הקרוב נתן אשל ועם עורכי הדין, התלבטו, התייעצו, אולי גם התווכחו על החלטה אחת מאוד חשובה. כן או לא. להסדר טיעון בין ראש הממשלה לשעבר לבין המדינה. האיש שבשנים האחרונות דיבר ככה...
0: אני רק יכול לומר לכם את מה שאני אומר מהיום הראשון: לא יהיה כלום, כי אין כלום.
2: המשפט הזה התנהל כמו שהוא עד סופו, עד
0: סגרית.
2: לא תהיה גם עסקת טיעון?
0: אני לא מחפש שום עסקת טיעון, להפך, אני עומד איתן. וכי אני יודע באמת שהולך ומתברר שאין שם, שם כלום. זה לא מצאו כלום מסיבה פשוטה. כי אין כלום, לא היה כלום. וגם במקרה הזה, גם במקרה הזה, אין אש, אין עשן, יש אוויר חם. הרבה אוויר חם.
1: אז האיש שדיבר ככה מתלבט עכשיו עם להגיד שבעצם, כן. בכל זאת היה משהו. עורכי הדין שלו, אגב, אומרים שהעסקה המתגבשת מצוינת, וכולם ביחד החליטו אתמול שצריך להמשיך במגעים. ובינתיים, המדינה שחקרה, שהאשימה בשוחד, שניהלה משפט והלכה עליו בכל הכוח, אז היא בתמורה תגיד שכן, היה משהו. אבל המשהו הזה הוא הרבה פחות ממה שהיא חשבה ואמרה בהתחלה. והסיפור כמובן הרבה יותר מורכב ממה שאני עושה אותו כאן. אז הפעם אנחנו עם המגעים להסדר טיעון בין בנימין נתניהו לבין הפרקליטות. דפנה ליאל תספר לנו על ההשלכות הפוליטיות של ההסדר הזה, אבל קודם כתבנו לענייני משפט גיא פלג על העסקה המתגבשת והמחלוקת שסביבה. גיא פלג, שלום. שלום אלעד. אנחנו
3: כבר יודעים מה פחות או יותר כולל העסקה? תראה, <תרא> המתווה של העסקה ברור לגמרי, מחיקת סעיף השוחד, סגירת תיק 2000, הרשעה בעבירות של מרמה והפרת אמונים, אבל באופן הזה שיבטיח את uh, הרחקתו של נתניהו מהשירות הציבורי אחרי uh, קביעת קלון למשך של שבע שנים. שואלים אותי עכשיו, איפה עומד המשא ומתן? ואין משא ומתן. למה אין משא ומתן? עוד לא מחליפים טיוטות. פרקליטי נתניהו רצו להתחיל להחליף טיוטות, להתחיל לדבר על ניסוחים ועל סעיפים ועל סיפור המעשה ועל עובדות המעשים. והיועץ המשפטי אמר להם, אני בכלל לא יורד איתכם לרזולוציות. קודם כל שתהיה הסכמה לעבירות ולעונש שיובילו בהכרח לקלון. אחרי שנהיה שם, הניסוחים זה דבר באופן יחסי פשוט. אז למעשה, מבחינת היועץ המשפטי לממשלה, מחכים להחלטה סופית של נתניהו ופרקליטיו, שיגידו אוקיי, אנחנו מוכנים לתנאי הזה, ואז יתחילו להחליף טיוטות.
1: אז אתמול בערב משפחת נתניהו ישבה יחד והתייעצה אם ללכת על ההסדר הזה או לא. יש את שאלת הקלון, יש שם חילוקי דעות. צריך לזכור אבל שההסדר הזה מבטיח שנתניהו גם לא ירצה עונש מאסר בכלא, אלא רק עבודות שירות. ובמסגרת הדיונים האלה, של המשפחה, יש שם התלבטות אמיתית?
3: תראה, יש כאלה שסבורים שבעצם מדובר בספין של נתניהו, שכל המטרה שלו היא להציג את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ואת מערכת האכיפה בחדלונה, שכל המהלך כאן מטרתו להעביר מסר שהפרקליטות נכונה לרדת מהאישום הכבד בשוחד בתיק 4000, שהיא מוכנה לסגור כלי את תיק 2000, ושאחרי שנתניהו ישיג את ההישגים התודעתיים האלה, הוא יפיל את המשא ומתן על איזה שהם אה, אה, ניסוחים כאלה ואחרים, זאת אופציה. אני לא סבור כך בנקודת הזמן הזאת. אני חושב שהעסקה הזאת הייתה בעצם על השולחן מהיום הראשון. ואני חושב שברגע שנתניהו עשה את המהלך, התניע מהלך, ושלח את עורכי הדין שלו ליועץ המשפטי לממשלה, ואלה הפעילו שתדלנים בדמותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, אני חושב שהוא בעצם קיבל את ההחלטה שהוא נכון לשלם את המחיר הזה, שזה המחיר היחידי ש... שנתבע ממנו ב... 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 בתיק הזה, באירוע הזה.
1: כשאתה אומר שהעסקה הזו הייתה על השולחן כבר מהיום הראשון, אתה מדבר מהצד של הפרקליטות.
3: תראה, אין כאן משהו חריג ויוצא דופן. הפרקליטות תמיד אומרת, בכל תיק, בכל תיק פלילי, תמיד הם אומרים אנחנו נכונים לדבר. על פניו, יש אינטרס ציבורי בהסדרי ב- טיעון. זה חוסך זמן של בית משפט, זה חוסך משאבים של הפרקליטות, זה מקצר את הזמן בין ביצוע עבירה לבין א- א- הרשעה בבית משפט. זאת אומרת, בכל תיק הפרקליטות באה ואומרת, אנחנו נכונים לדבר. ואנחנו גם נכונים ללכת לקראת הנאשם באיזשהו אופן. אם הוא נכון להודות ולקחת אחריות, זה קיים בכל תיק. עכשיו במקרה הזה, כבר בתחילת החקירה, עוד לפני הכתב אישום, עוד לפני הודעת השימוע, היו שפרסמו שפרקליטו של נתניהו, הפרקליט המנוח, דוקטור יעקב ויינרוט, זכרו לברכה, אמר לנתניהו, בוא, בוא נהרוג את זה כשזה קטן. בוא, תודה, אני מדבר על, על תחילת החקירות של תיק 1000. בוא תודה, תיקח על עצמך קלון, תפרוש מהחיים הציבוריים, תקצר תהליכים. והוא לא לקח. ונתניהו לא היה נכון אז. אז מה השתנה עכשיו? מה שאני חושב שקרה, זה כל זמן שנתניהו חשב שיש לו אופציה לחמוק מענישה משמעותית בתיק הזה, באמצעות החלפת יועץ משפטי לממשלה, באמצעות אה, אולי החלפת שופטים של בית המשפט העליון, באמצעות חוק צרפתי, באמצעות כל מיני טריקים מטריקים שונים. אז הוא הלך בכיוון הזה, וכל זמן שנתניהו חשב שיש סיכוי משמעותי שהוא יחזור לכיסא ראש הממשלה, ודרך כיסא ראש הממשלה יצליח לעשות את המהפכה הזאת, שבסופו של דבר תוביל לתוצאה משפטית שבה הוא חומק מעונש. הוא לא רצה לשמוע על הסדר טיעון, אבל כשהוא מבין שגם ביום טוב מאוד, פוליטית שלו, אין לו ממשלה, אז עכשיו הוא מבין שהוא לא חוזר מחר לתפקיד ראש הממשלה. והוא גם מבין, וזה מבין כל משפטן שמכיר את התיק, שאם לנתניהו ופרקליטיו תהיה הצלחה מסחררת, פנומנלית, יוצאת דופן, הם יגיעו לתוצאה משפטית של הרשעה. לפחות בשני תיקים, במרמה והפרת אמונים, הרשעה כזאת ש... שאיתה יש קלון. זאת אומרת, ש... זה במקרה של הצלחה... פנומנלית. אז הוא אומר, אני יכול לקחת את התוצאה המשפטית המיטבית היום במקום לקבל אותה אולי בעוד חמש שנים. וגם צריכים להבין, משפט פלילי זה דבר מאוד מאוד יקר. בטח כשאתה שוכר אה, את אה, שירותם של שני פרקליטי צמרת, זה משפט שמתנהל שלוש פעמים בשבוע, זה עולה הרבה מאוד כסף, זה הרבה מאוד טרחה, זה כל הזמן העדים אה, בכותרות, זה, זה, זה דברים שנתניהו יכול לחסוך לעצמו.
1: כלומר, זה מגיע ממנו, מהצד שלו. העובדה שאנחנו מדברים היום על הסדר טיעון אפשרי, זה רק כי נתניהו שינה את דעתו.
3: אני אומר לך, אין ויכוח. ניסו לעשות כל מיני ספינים שאחרי שתיק 4000 התרסק בבית המשפט, הפרקליטות, זה לא נכון. הפנייה הייתה מפרקליטי נתניהו ליועץ המשפטי לממשלה. הפנייה הייתה מפרקליטי נתניהו, עורך דין רבלו שפנה שפר... לאהרון ברק, כדי שזה ישכנע את מנדלבליט ללכת להסדר טיעון. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן, לפי מה שאני מבין, שאין כאן הסכמה של נתניהו לחתום על הסדר טיעון. יש כאן תחנונים של נתניהו. הפעלה של... ש... תדלנים, הפעלת משקל כדי שהיועץ
1: יסכים. אבל אני טועה, גיא, לא רק נתניהו אמר דברים מאוד נחרצים במהלך המשפט, גם בפרקליטות דיברו במונחים של תיק חזק, הם הלכו על אשמה בשוחד. יכול להיות שגם הפרקליטות מבינה היום שההסדר הזה הוא תוצאה מיטבית עבורה? שהקייס אולי יותר חלש ממה שהם קיוו, ממה שהם הציגו? אני לא חושב. אז למה בכל זאת הולכים שם על ההסדר?
3: אני אגיד לך מה, תראה, קודם כל, אני לא מצליח להבין מה עובר על היועץ המשפטי לממשלה. כי אני חושב שההסדר הנרקם עם נתניהו, הוא לא עומד לבדו. אני חושב שיש כאן ממש בעיה קשה בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. כי בסוף, יש תיק של השר לשעבר חיים כץ. שהיועץ המשפטי בא לוועדת הכנסת ואמר צריכים להסיר את החסינות של השר כץ כי יש כאן עבירה חמורה מאוד של מרמה והפרת אמונים על סף שוחד. ובסוף עשה איתו הסדר טיעון כל כך מקל שאין בכלל קלון בהסדר עם חיים כץ. אחר כך הוא בא ואמר, בקולו שלו אנחנו שידרנו את החומרים האלה במהדור רק לפני כמה שבועות. שאומנם התיק הענק נגד אריה דרעי, תיק השוחד, לא נותר ממנו אפילו עכברון, אבל על הדרך מצאו עבירות מס משמעותיות, והיועץ אמר, בקולו שלו, אנחנו שידרנו את הקול שלו, שבו הוא אומר שיש סיכוי סביר להרשעה. באיזה עבירות? בעבירות מס חמורות מאוד. ואז הלך איתו להסדר שבעצם לא מבטיח את ההרחקה שלו מהשירות הציבורי עם קלון לשבע שנים, השאיר את השאלה הזאת פתוחה, וירד מעבירות מס חמורות של מרמה ותחבולה לעבירות מס של אי דיווח. אז גם כאן, עכשיו יש לך את העניין של נתניהו, אז אתה שואל את עצמך, מה הסיפור של היועץ מנדלבליט? מה, הוא עושה כאן מכירת חיסול? או היית, היה שיקול דעת אצלו שהוא התחיל את התהליך, ההליכים המשפטיים כאן? איפה הבעיה? הבעיה בחקירה, הבעיה בהחלטה להעמיד לדין, הבעיה בהסדר הטיעון, איפה הוא שגה? כי יש כאן שורה של החלטות כנגד בחירה פוליטיקאים שהיועץ, בראייה שלי, מתקפל. ואיך הוא מסביר את זה?
1: או איך מסבירים את ההסדר הזה בפרקליטות?
3: קודם כל, היועץ לא מסביר, בטח לא לי. ואני חושב שאם יהיה הסדר, היועץ יצטרך להסביר לציבור. אבל ההסבר, אני אומר שוב, אפשר לייצג או להבין או לראות גם מה חושב היועץ המשפטי מבלי לדבר איתו. משום שהיועץ המשפטי, שוב, בהקלטה שאנחנו שידרנו או פרסמנו, היועץ עצמו סבור, הוא אומר, אני לא הארכתי. ואני לא העליתי על דעתי, ואני לא חזיתי שנתניהו יהיה כל כך מסוכן בבואו, בניסיונו לחמוק מענישה, שהוא יהיה כל כך מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, והוא יהיה נכון לעשות צעדים כל כך אלימים ומסוכנים כדי לחמוק מעונש. אז אני סבור שהיועץ המשפטי לממשלה ודאי אומר לעצמו, יש כאן פוליטיקאי מושחת, פוליטיקאי מסוכן למדינה, ואני מצליח להזיז אותו, לדחוק אותו מעמדת הנהגה למשך שבע שנים, ואני עושה את זה עכשיו, לא בעוד ארבע-חמש שנים, ואני חוסך מהמדינה נזקים עתידיים שלשיטתו של היועץ עלולים להיערם במעלה הדרך. אני חושב שהוא טועה, אבל אני לא יכול להתעלם מ- 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 מטענה שיש שאמרו שהיא טענה שעושה שכל.
1: והזכרת את זה, אבל uh, בכל זאת זה טוויסט בסיפור שאני חושב ששווה להרחיב עליו. אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, האיש שאולי עיצב באופן הכי בולט, הכי משמעותי, את מערכת המשפט בישראל בעשורים האחרונים. היה בעבר גם יועץ משפטי לממשלה, וירון אברהם פרסם באולפן שישי, שאותו ברק דיבר עם היועץ המשפטי היום, מנדלבליט, ואמר לו שהסדר עם נתניהו זה דבר טוב.
3: קודם כל, צריך לומר, יש פרקטיקה. והפרקטיקה הזאת היא שיועצים משפטיים לממשלה נועצים עם קודמיהם בתפקיד, זאת לא פרקטיקה אה, לא מתקבלת על הדעת, למרות שאתה ככה תוהה בינך ובין עצמך, כל הזמן אומרים כולם שווים בפני החוק. אז אני ככה תוהה אם uh, אדם מן היישוב שמואשם בעבירות חמורות יכול להפעיל uh, שתדלן בדמותו של נשיא בית המשפט העליון כדי שזה ידבר עם ראש התביעה הכללית, עם היועץ המשפטי לממשלה, באשר להסדר כן או לא. אבל הפרקטיקה קיימת. מה שאותי הדהים זה האמירות המיוחסות לאהרן ברק, כפי שהופיעו אצל טוב הצימוקי בידיעות אחרונות אתמול. אמירות ולפיהן נתניהו הוא היה... היום הוא הבהיר את זה שהוא התכוון שנתניהו היה המגן של מערכת המשפט, הוא, היום הוא הבהיר שזה עד תחילת המשפט נגדו.
1: נתניהו,
3: בשנים שאני מכ... הכרתי אותו,
1: היה מגן חשוב של בתי המשפט. יחד עם זאת, ברגע שקרה, הוגש נגדו כתב אישום, על ידי היועץ המשפטי לממשלה, חל שינוי דרסטי, מהפך בעמדתו. במקום מגן המערכת, הוא
0: הפך להיות למנפץ המערכת.
3: אבל אתה יודע, אתה אומר לעצמך, אתה נשיא בית המשפט העליון לשעבר ויועץ משפטי לממשלה לשעבר, קודם כל תן כבוד לאנשים ממשיכי דרכך, אנשים שנלחמים היום בש... בשוחות נגד השחיתות השלטונית. אומר יועץ משפטי לממשלה מכהן, שנתניהו התכוון להשתלט על בית המשפט העליון, להשתלט על... על התביעה הכללית, התכוון לחסל אולי את הדמוקרטיה הישראלית כדי לחמוק מעונש, תן כבוד לזה. מה אתה בעצם מגן מערכת המשפט, ואיך אתה יכול להתעלם ממה שנתניהו עשה לאורך, הש... לאורך שנות החקירה והמשפט שלו? אבל יש פה משהו שהוא אפילו יותר מפתיע,
1: וזה שהפנייה של אהרון ברק למנדלבליט הגיעה אחרי שהסנגורים של נתניהו הם שפנו לברק וביקשו ממנו להתערב. זה פרסום של בן כספית. וזה שיתוף פעולה בין שני אנשים עם גישות... איך נאמר, מאוד שונות, אולי אפילו מנוגדות, בכל מה שקשור למערכת המשפט. כי אהרון ברק במידה רבה הוא אביר האקטיביזם השיפוטי, אבי תורת הכל שפית, ונתניהו בכל זאת הוא שמרן, הוא דיבר על צמצום הכוח של השופטים.
3: אז מה אנחנו רואים פה? איזה סוג של שיתוף פעולה זה, איך זה מסתדר? <אח> אני אגיד לך מה, מה מקובל לחשוב, שאהרון ברק דאג מאוד מהרפורמות של פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים. ושהוא בעניין הזה פנה לעזרתו של נתניהו, ונתניהו הוא זה שבלם את הרפורמות של אז שר המשפטים, פרופסור דניאל פרידמן, הרפורמות שהוא הציע לפני שהיה בתפקיד, במהלך התפקיד שלו, אחרי התפקיד שלו. היו
0: הצעות להגביל או לקצץ בכוחו של בית המשפט העליון, שזה אחד מנדבכי הדמוקרטיה שלנו. מנעתי את כולם, את כולם. פשוט שמרתי על עצמו את בית המשפט העליון. אני אמשיך לפעול כך. ובכל פעם שיגיע לשולחני חוק שעלול לפגוע בעצמאות בתי המשפט בישראל, אנחנו נוריד אותו.
3: ואני חושב שהשניים האלה הם שניים שמכירים היטב אחד את השני, שהלכו כברת דרך משותפת ו... תראה, יכול להיות שאהרון ברק בחוכמתו, בניסיונו, סבור שהנזק שיגרם למדינה כתוצאה מניהול משפט כזה לאורך שנים, כנגד אישיות כל כך חזקה, כל כך כריזמטית, כל כך משמעותית, יסב למדינה נזק גדול יותר מהנזקים שעליהם אני מצביע, נזקי הסדר הטיעון שייכרת אם ייכרת.
1: אז זהו, למה לדעתך בעצם מדובר בהסדר לא טוב? יש פה משפט ארוך. יקר. יש פה הליך שכבר ראינו, יש לו פוטנציאל להיות רעיל לציבור, לפלג את העם. אז
3: למה לא לסגור אותו ככה בעסקה? תראה, כשיש תיק שבו יש קורבן נגיד של עבירת מין או עבירת אלימות, והתביעה יודעת מה המשמעות שיושב קורבן של עבירה וצריך להעיד במשפט של מי שפגע בו. איזה מחיר נפשי זה תובע ממנו, והעובדה שבמקום שהתוצאה המשפטית תהיה היום, היא נמרחת לעוד שלוש או ארבע שנים. ואז הפרקליטות באה ואומרת, אנחנו רוצים לחסוך את זה לקורבן שלנו, הפוסט-טראומטי. אז אני אומר, צריכים ללכת להסדר, זה טעם של ממש. אני גם חושב שאם נתניהו היה ראש ממשלה, ואתה היית שואל את עצמך, איך הוא יכול לנהל את המדינה המורכבת הזאת, כשמתנהל גם המשפט שלו, גם אז הייתי אומר לך, יש אינטרס לאומי. לגמור את האירוע הזה, אבל נתניהו הוא לא ראש ממשלה היום, ואני לא מצליח להבין מה האינטרס של המדינה בעת הזאת, אחרי מוש... כל מה שנתניהו ירה לעבר רשויות האכיפה, ללכת להסדיר. להפך, אני חושב שלמדינה יש הרבה מה להפסיד, כי הסדר טיעון להבנתי בעת הזאת משאיר את התיאוריה ההזויה, המסוכנת, כאילו מערכת האכיפה... מטעמים פוליטיים, נרתמה להדיח ראש ממשלה מהימין. ו- ומאפשרת, או תאפשר לנתניהו ביום שאחרי הסדר הטיעון, לבוא ולומר, רבותיי, עם כל הרעש, מה קרה כאן? אז הרשיעו אותי בזה שקיבלתי כמה סיגרים מחברים, והרשיעו אותי על זה שהייתי בניגוד עניינים מסוים עם מי חבר שלי. ואילצו ו- אותי, סחטו אותי באיומים כדי להסכים לעזוב את התפקיד. ולכן, הנה ההוכחה, כל המטרה שלהם הייתה להרחיק אותי מהשלטון.
1: אז איפה ההסדר הזה עומד עכשיו? כלומר, אנחנו מחכים רק לנתניהו, או לנתניהו ומשפחתו, שיקבלו החלטה אם הולכים על זה או לא? שם
3: זה כרגע נמצא. כן, אין משא ומתן כרגע. יש החלטה מז'ורית שנצריך לא לקבל ולהודיע אותה ליועץ המשפטי לממשלה. ברגע שיבואו פרקליטה ויגידו יש הסכמה, אז ירדו לרזולוציות של החלפת טיוטות. ושוב, אם זה קורה, זה עניין של ימים, משום שבסוף החודש מנדבליט עוזב, ועל פי כל ההערכות תיכנס בנעליו עורכת דין גלי מיארה שהייתה בעברה. פרקליטת מחוז תל אביב אזרחי, זה מישהי שלא מכירה את התיקים, שלא החזיקה תיקים פליליים, לא ניהלה תיקים פליליים, והיא, כדי לצלול לתיקי נתניהו, לקבל החלטות, אולי לחתום על הסדר טיעון או לא לחתום על הסדר טיעון, זה יהיה תהליך מאוד מאוד ארוך של החומר, עיבוד החומר, התייעצויות, כולם מבינים שזה משחק חדש.
1: כלומר, כולם מבינים שזה או עכשיו, או אם בכלל, עוד הרבה זמן.
3: כן. בהחלט.
1: גיא פלק, תודה רבה. ביי ביי. רוב הזמן נהוג לחשוב שתיקים פליליים, בטח הגדולים שבהם, נסגרים בבית משפט. מול שופט או שופטים, עם עורכי דין, עם עדים, ששם נעשה הצדק, באופן הזה. אז זהו, שברוב המקרים זה לא קורה ככה. כי בישראל יותר מ-75% מההרשאות נעשות באמצעות הסדר טיעון. במשא ומתן, בעסקה. זו פרקטיקה מאוד נפוצה, מאוד מקובלת. אבל משפט נתניהו, אנחנו כבר יודעים, הוא לא עוד משפט. וגם הסדר טיעון עם נתניהו, אם יהיה, לא יהיה עוד הסדר טיעון. כי לעסקה הזו לא יהיו רק משמעויות משפטיות ואישיות, אלא גם משמעויות פוליטיות, אדירות, ממש. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסדר הטיעון המתגבש בין בנימין נתניהו לבין המדינה, הסדר שבו הוא צפוי להודות בעבירות של מרמה והפרת אמונים. המדינה מצידה צפויה לוותר על סעיף השוחד, ובנוסף, וכאן יש פער בין הצדדים, גם קלון שימנע מנתניהו להיות שחקן פוליטי בשבע השנים הבאות. וההסדר הזה, הוא כבר מכניס את המערכת הפוליטית בישראל לסערה, עוד לפני שבכלל התחיל המסע ומתן סביבו, לפני שנכתבה עוד אחת בעסקה, הפוליטיקאים, כבר נערכים. כתבתנו הפוליטית דפנה ליאל שלום. שלום אלעד. איך קיבלו הפוליטיקאים את הבשורה שיש הסדר טיעון שמתגבש בין נתניהו לבין הפרקליטות?
2: קיבלו את זה בהלם. אני חושבת שבמערכת הפוליטית לא ראו את זה מגיע, כמו שאומרים. ואחת הסיבות היא שנתניהו מנהל אופוזיציה מאוד מאוד לוחמנית. גם הוא עצמו מוכן להישאר אל תוך הלילה, לילות לבנים, במשך שבועות. פוזיציה מאוד מאוד אגרסיבית, לא היה שום סימן לזה שהוא עם רגל וחצי בחוץ. בשבועיים האחרונים התחילו להבחין חברי כנסת בליכוד בהתנהגות פחות שגרתית של נתניהו, למשל בשבועיים האחרונים הוא ויתר על ישיבות הסייה על אותן הצהרות לתקשורת, וזה למרות שאנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד סוערים, שיא המגפה של האומיקרון, היה המון על מה לנגח את הממשלה. ועדיין נתניהו ויתר שוב ושוב על הבמות הציבוריות, אני כבר קיבלתי כמה איתותים מחברים בליכוד שמשהו מתרחש, אבל עד לאותה הנקודה, אף אחד לא העלה בדעתו שזה הכיוון של נתניהו.
1: אז בואי נתחיל דווקא בקואליציה. כי זה לא לקח הרבה זמן, וכבר עם הדיווחים על הסדר טיעון אפשרי, רבים דיברו במונחים של נזק לקואליציה, על שעון חול שהולך ואוזל לממשלה. עד כדי כך שראש הממשלה בנט אפילו יצא לתקשורת ואמר שאין לכל הפרשנים הפוליטיים למיניהם, לצד כל הגרפים והתרחישים, תנוח דעתכם. ממשלת ישראל עובדת וממשיכה לעבוד בעבודה שקטה וטובה. ואנחנו הרי יודעים או... מתי יוצאים לתקשורת ואומרים שאין סיבה לדאוג. אבל דפנה, למה בעצם ההסדר הזה הוא כזו בעיה עבור הקואליציה?
2: הסיבה היא שבממשלה יש חברים מימין שמהרגע הראשון אמרו שהממשלה הזו היא לא האופציה המועדפת עליהם והם הולכים אליה בלית ברירה כי אין כרגע היתכנות לממשלה אחרת. ממש בימים האחרונים, לפני כמה ימים, נשאלה שקד על האפשרות של ממשלה אחרת עוד לפני שהתברר שמתבשלת עסקת טיעון והיא אמרה כל ממשלה ימנית אחרת שתהיה, אנחנו נעדיף אותה על הממשלה הזו. היא כמובן לא לבד. יש פלג ימני בממשלה שללא ספק היה מעדיף קונסטלציה. פוליטית אחרת. אני רק יכולה לומר לך אלעד שבמקרה, בדרך כלל העמדה של הבן אדם על עסקת הטיעון, מושפעת מהאינטרס הפוליטי הישיר שלו, זו הסיבה להערכתי שמרצ למשל מתנגדת התנגדות נחרצת, כי היא מבינה שמעמדה ייחלש, הוא ייחלש אפילו אם הממשלה לא תתפרק, כי לאגף הימני בממשלה כל הזמן יש לה, 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 להלך בו אימים, לא תעבירו את החוק הזה שאנחנו רוצים, בסדר, מחר בבוקר נקים ממשלת ימין, ולכן נשאלת השאלה, האם כהונה של לפיד, או אולי אפילו קודם לכן, הם ינסו ל- לעשות, לעשות שבצנא חדש ולהרכיב בתוך הכנסת הזו ממשלה ימנית, בלי רע"מ, בלי מרץ, ממשלה שבה הם יוכלו לממש את האג'נדה שלהם ביתר קלות, ולכן זה נחשב אירוע כל כך מסוכן מבחינת הממשלה הזו.
1: הבנתי. כלומר, ברגע שנתניהו יזוז הצידה, הדבר הזה בעצם פותח פתח לשינוי של החברים בממשלה. הליכוד... אולי תיכנס פנימה, אולי יצטרפו עוד מפלגות ימין, זה ידחק הצידה או החוצה את השמאל. ובעצם את אומרת שהדבר הזה אפילו לא צריך ממש לקרות, עצם זה שפתאום תהיה את האופציה. לשנות את הרכב הממשלה, זה כבר יכול להכניס את החברים השונים בקואליציה למתח שיקשה עליה לתפקד. וצריך לזכור, זו ממשלה שהמניע העיקרי להקמתה היה רק לא ביבי. ובאמת נשאלת השאלה, מה ערך של ממשלה כזו ברגע שנתניהו כבר לא יהיה במגרש? אבל דיברנו על הקואליציה, אני רוצה גם לשמוע מה קורה בליכוד. ההסדר הזה, או עצם זה שבכלל מדברים על הסדר, זה פוגע בנתניהו בתוך המפלגה?
2: חד משמעית. חד משמעית. תשמע, כשמתחילים כבר לדבר על היורש שלך בצורה כזו, שאנשים יושבים מתראיינים, יושבים באולפני טלוויזיה, והאם אתה תהיה בין אלה שהתמודדו לראשות הליכוד?
1: לא מן הנמנע. כל מי
0: שרוצה להתמודד בוודאי
1: מוזמן. אתה חושב
2: שיש לך סיכוי? אני
1: חושב שיש לי מה לתרום.
0: במידה ותהיינה בחירות במרכז, ואני מניח שאני אבחר, אני אפעל להרכיב ממשלה, בכל אגב,
2: כל... משהו. ישראל כץ, אחרים, כולם כבר ממש מכינים את, את צוות הבחירות שלהם. אין ספק שהדבר הזה כבר עכשיו פוגע בבנימין נתניהו. אני חושבת שעד לרגע הזה, שבו אנחנו מדברים, אנשים לא באמת הבינו שיהיה, באיזשהו שלב יסתיים עידן נתניהו. וכשפתאום זה כל כך קרוב וכל כך מוחשי, כל הקלפים ב- בליכוד מתחילים להתערבב מחדש.
1: לשאול אותך לאן זה הולך? אני חושש שזו שאלה מעט לא פיירית בשלב כל כך מוקדם, אבל אני מודה שאני מתקשה להתאפק.
2: תראה, אנחנו הולכים לאירוע כל כך כאוטי, שמאוד מאוד קשה לצפות איך זה באמת יסתיים. זה באמת רק תחילתו של תהליך של רעידת אדמה פוליטית לכל דבר ועניין. נתניהו מלווה את הציבוריות הישראלית 30 שנה. כך שהוא שחקן פוליטי דרמטי, יש לו גם מחנה אדיר בליכוד, והעובדה שהוא אולי מסתלק מהחיים הציבוריים יכולה להוביל אותנו לעשרות לפח... תרחישים פוליטיים לפחות. דפנה, תודה. תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. דיברנו פה כבר כמה פעמים על משפט נתניהו, אגב, על העדות של אילן ישועה, העד הראשון, על עד המדינה ניר חפץ והעדות שלו, והייתה גם שיחה קצת אחרת עם אמנון אברמוביץ' כשהמשפט רק נפתח. זה היתר, הכל זמין לכם ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד